0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer.
1: Okay. Da mhm. mhm.
0: <lacht> fällt ähm, da nichts ein.
1: NZZ, genau. <lacht> Megaherz,
0: mit Oliver Kramzind
1: und Jenny Rieger.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Willkommen zu dieser Folge NZZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Rieger und mein heutiger Gast heißt Matthias Berg und ist jetzt hier im Studio. Hallo Matthias. Hallo. Du hast einen Lebenslauf, der mich zumindest ein bisschen vor Ehrfurcht erblassen lässt. <lacht> und das, obwohl, sage ich mal, man dir bei deiner Geburt im Jahr 1961 nicht so viel zugetraut hat, oder? Dein ja,
0: so war das. Also 1961 waren wir ja, anders als heute, da hat man Ultraschall und ähnliches, mhm. Überraschungspakete. Ne? Und das, Ich bin das mittlere von drei Kindern, mein Bruder gab's also schon. Was wünschst du dir als Mutter, als Eltern ein nicht behindertes, gesundes Kind? Was kommt? Was ganz anderes, zwar gesund, aber eben mit ganz kurzen Armen und drei Fingern an jeder Hand. Und dann war erstmal komplette Ratlosigkeit, auch Hilflosigkeit, nicht nur bei meiner Mutter, sondern auch bei Ärzten, bei Schwestern, mhm. die einfach überfordert waren in der Situation. Das war insofern ein schwieriger Start und ich glaube... Am Anfang haben weder meine Eltern noch irgendjemand anders zugetraut, dass das ein vernünftiges Leben werden könnte. Meine Mutter hat irgendwann mal erzählt, dass sie davon geträumt hat, zu sagen, wie kann Gott einen Menschen ins Leben schicken, der ganz offensichtlich diese Welt überhaupt nicht bestehen kann. Mhm. Aber es kam dann doch... Glücklicherweise kam es anders. Ganz ja.
1: anders, ja. ja. Korrigiere mich bitte, ich zähle mal ein paar deiner Errungenschaften auf. Ja. Also du bist als horn -Solist auf internationalen Bühnen unterwegs. Du hast 27 Medaillen gewonnen bei Paralympics und Weltmeisterschaften. Und zwar nicht nur im Abfahrtsski und äh, Slalom, sondern auch im 100-, 200- und 400-Meter-Lauf, Hochsprung und Weitsprung. Ja. Du arbeitest auch als ZDF-Experte und Co-Moderator bei den Sommer- und Winterparalympics mhm. Und du bist als Jurist, Führungskraft in der Verwaltung und heute bist du aber hauptsächlich Coach und gibst Seminare und so
0: weiter. Genau. Ja, nach meinem Jura-Examen bin ich erstmal in der Landesverwaltung gelandet. Zuerst mhm. in einem kleinen Landratsamt, drei Jahre, dann bei einem Ministerpräsident Teufel im Staatsministerium. Dann elfeinhalb Jahre Stellvertreter des Landrats im Landkreis Esslingen. Da war ich da eben dann Vorgesetzter von über 400 Kolleginnen und Kollegen und Vize von über 1800. Und bin vor achteinhalb Jahren komplett in das Thema Coaching, Training, Keynote-Speaking gegangen, weil ich gemerkt habe, da schlägt mein Herz mhm. und weil ich das andere aufhören musste, weil ich ganz viel Netzhautablösungen hatte. Mhm. Die Buchstaben sind mir irgendwann vor meinem Auge verschwommen. Ich konnte den Beruf nicht mehr machen, mhm. obwohl ich ihn sehr gerne gemacht habe und mache jetzt das, was ich seit 30 Jahren zuerst nebenberuflich und jetzt eben mit Vollgas mache, Coaching, Training und Vorträge halten. Mhm.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du die Frage, wie hast du das alles geschafft, öfter gestellt kriegst. Trotzdem wollen wir diese Frage nochmal stellen. Denn in dieser Folge soll es genau darum gehen, oder wie überwindet man Herausforderungen im Leben, wie entwickelt man die Resilienz, die es braucht, um immer wieder aufzustehen, wenn man Rückschläge erlebt und ja, in deinem Fall, wie hast du all das erreicht, was du erreicht hast?
0: Ja, gerne, erzähl ich davon, ja.
1: Du warst eins von, ich glaube, insgesamt 5.000 bis 10.000 kontergangeschädigten Kindern. Die ja, so ungefähr. Die so Zahlen differieren ein
0: bisschen. Es das heißt so 12.500 weltweit, 7.500 mhm. ungefähr in Deutschland. Im Moment sind wir ungefähr 2.800. Das weiß man, weil die Rentenliste ist klar. Wer mhm. kriegt alles kontergarn Das sind ungefähr 2.800 im Moment, ja. Mhm.
1: Genau. Und du hast gemeint, deine Eltern und auch das Krankenhauspersonal und so waren bei deiner Geburt eher ein bisschen bedrückt und haben sich gesorgt, oder? Aber ja. so, so wie du das in deiner Biografie schreibst und in deinem Buch, warst du ja ein ziemlich fröhliches Kind.
0: Ja, das stimmt. Das liegt aber vor allem daran, dass ich mit meinen Eltern unwahrscheinlich Glück hatte, weil mhm. als meine Mutter nach ein paar Tagen wirnes Geburtsdepression so wieder klar gesehen hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt mein Kind, das ist genau, soll genau die gleichen Möglichkeiten, Chancen Bekommen wie eben der größere Bruder und später auch die jüngere Schwester. Mhm. Als das rum war, haben sich meine Eltern überlegt, was sagen denn jetzt Nachbarn, was sagen Freunde, was sagt die Verwandtschaft? Und ihnen war relativ klar und schnell klar, dass es so ein ganz anderes Kind, was ganz anders aussieht, wo sich jeder denkt, um Gottes Willen, was ist denn da passiert, dass sich die Leute daran gewöhnen müssen, an den Anblick, mhm. an das Zusammentreffen damit, auch mal gucken dürfen, auch mal fragen dürfen und als kleines Kind ist man so zwischen drei und vier Jahren in der Lage zu erkennen, lacht jemand mit mir oder über mich mhm. und meiner Mutter war enorm wichtig, dass wenn ich mal drei Jahre alt bin, müssen mich möglichst alle, möglichst so viel wie möglich überhaupt mal gesehen haben und zwar möglichst oft gesehen haben, weil beim ersten Mal ist das noch außergewöhnlich, da guckt mal hin, vielleicht sagt einer mal was seltsames, aber so beim fünften, sechsten, siebten Mal, da wird es ein Alltag und beim zehnten, zwölften Mal fragt einfach keiner mehr danach und meine Mutter hat mich ganz öffentlich und offensiv überall mit hingenommen mhm. und gezeigt und ich habe dann eigentlich immer nur angelächelt, für alle Leute und bin dieses fröhliche Kind auch geblieben,
1: mhm. Ja. ja, wie lief denn dieser Prozess ab, also dass sich die Leute daran gewöhnt haben? Wie haben sie zuerst reagiert und wie hat sich das dann verändert?
0: Ja, also meine Mutter hat schon so einiges erlebt. Die hat mir dann später mal erzählt, dass wenn sie einkaufen war und hat mich dann so auf die Ladentheken neben die Kasse gesetzt, mhm. ne, dass jeder gucken konnte, da gab es schon Situationen, dass eine Frau laut hinter ihr gesagt hat, was mag in der Familie wohl passiert sein, dass da so ein Kind bei rauskommt. Mhm. Oder sie wurde beim Einkaufen direkt angesprochen. So Frau Berg, behindertes Kind in der Familie, das muss doch heutzutage nicht mehr sein. Nein, da gibt es doch Heime für, geben Sie doch das Kind weg.
1: Ach, meine Güte.
0: Und ganz bitter, leider, meine eigene Oma, und zwar die, die, die Mutter meines Vaters, mhm. die war immer schon ein bisschen herb drauf, die hat irgendwann so als Säugling meine Hand genommen, hat den so ein bisschen runterfallen lassen und dann gesagt, das bisschen hat ja auch keinen Wert, das könnte er ja gleich wegschneiden lassen. Mhm. Für meine Mutter brutal bitter. Mm. Die hat sich nicht entmutigen lassen. Unglaublich. Und mm -hmm. die ist dadurch, weil sie sich gesagt hat, dieses Spießrutenlaufen, das hört irgendwann auch mal auf, und dann wird es besser. Und wenn der kleine Matthias dann so alt ist, dass er merkt, wie Menschen auf ihn reagieren, dann soll er das Gefühl haben, ich bin einer von allen. Mhm. Und Natürlich habe ich als kleines Kind dann gemerkt, Behinderung ist anders als bei anderen, aber es war nie jemals, also die ersten zehn Lebensjahre, nie jemals schlechter als irgendwas anderes. Mhm. Ich bin Fahrrad gefahren, ich bin auf Bäume geklettert, ich bin Ski gefahren. Wie meine Geschwister, wie die ganze Nachbarschaft, wie die ganze Freundeskreis eben auch.
1: Mhm. Du bist ja in einer Familie von, beziehungsweise deine, deine Eltern sind äh, Musiker oder haben mit Musik zu tun, beide?
0: Ja, die haben beide Musik studiert, sind beide Vollblutmusiker, übrigens meine Geschwister auch. Also wir mhm. haben alle so ein Talent mitbekommen. ja. Mhm. Und ja. ich eben auch, ja.
1: Genau, und da, eben, und deine Eltern haben sich eben auch darum gekümmert, dass du ein Instrument lernst. Was, mhm. äh, wie, die Wahl fiel auf das Horn, warum?
0: Ja, das war eigentlich so im Ausschlussverfahren. Die haben nämlich erstmal die Frage umgedreht und gefragt, was geht denn nicht? Klavier zum Beispiel, da, ich habe eben sechs Finger, die ich nur begrenzt beherrschen, bewegen kann, da geht Klavier nicht. Ne? Und Streichinstrumente, die haben alle den Bogen, den man streichen muss, da brauchst du Reichweite, die habe ich nicht. Mhm. Holzblasinstrumente, so, so eine Flöte oder oder Klarinette, das sind zehn Fingersysteme. Da fehlen einfach, ich sag mal ganz gerne, einmal durchgezählt, merkst du, es können knapp werden mit <lacht> sechs Fingern. Ja, dann bleiben die Blechblasinstrumente. Mhm. Die Trompete muss ich hochhalten, das geht nicht, das kann ich nicht. Die Trom die Posaune hat wieder diesen langen Zug, ne? Reichweite, geht auch nicht. Und da sage ich immer ganz gerne, der liebe Gott hat gut durchgezählt. Drei Ventile, drei Finger, passt. Und das haben sich meine Eltern eben auch gedacht. Und dann hat man das erstmal getestet, weil so ein Horn ist teuer, Umbauen ist teuer. Mit einem Jagdhorn, ja, Und die sind relativ preiswert, so ein First pless horn mhm. Und das hat wunderbar geklappt. Ich habe es mit sechs Jahren geschenkt bekommen. Ein Jahr lang mit meinem Vater zusammen Jagdsignale gespielt. Fuchstod, Hirschstod, Sautod und sowas. Mhm. Und dann mit sieben Jahren habe ich mein Waldhorn bekommen. Ja, das begleitet mich bis heute. Mhm. Ja.
1: Wie, wie war das für dich, das Musizieren?
0: Oh, ganz wunderbar. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, in den ersten Jahren gehörte ich zu den wenigen Kindern, die einfach Spaß am Spielen gehabt haben. Mich mhm. musste man eigentlich zum, zum Üben nie äh, irgendwie Hausdeutsch schon geübt und so. Und ne, hatte ich schon, weil es mir einfach viel Spaß gemacht hat. Und mit neun Jahren... War ich schon zum ersten Mal bei Jugend musiziert, diesem mhm. Jugendwettbewerb, dann regional gewonnen, Land gewonnen, war ich im Bund, da war ich dann zweite aber habe schon einen dritten Satz von einem Mozart-Horn-Konzert mhm. gespielt. Ne? Also galt durchaus als begabt, wahrscheinlich war ich auch irgendwie. Ja. Ja.
1: <lacht> Kann man schon stolz auf sein.
0: Ja, ich weiß gar nicht, stolz auf jeden, mir hat es immer viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, bis, bis zum zehnten Lebensjahr, dann gab es dann einen Bruch in der Biografie, weil wir umgezogen sind. Ja, ja.
1: ja, erzähl mal davon. Ihr seid nach Trossingen gezogen.
0: Genau, nach Trossingen. Also Detmold vorher Nordrhein-Westfalen, mitten in Nordrhein-Westfalen drin. Trossingen dann so im südlichen Teil von Baden-Württemberg, zwischen Stuttgart und Bodensee ungefähr. Da ist Trossingen mhm. und da sind wir hingezogen, Ja, weil mein Vater sich beruflich verändert hat und ganze Familie mit. Mhm. Und plötzlich war ich... Das einzige Kind, der einzige Jugendliche mit einer Behinderung. Und da war niemand, der mich irgendwie kannte oder an den man sich gewöhnt hatte, sondern da war ich erstmal kompletter Außenseiter. Da hatte ich eine Dreifachbehinderung. Erstens rote Haare, zweitens <lacht> kurze Arme und drittens kein Schwäbisch. Mm. Da verstehst du erstmal gar nichts. Ja. Und verstanden habe ich dann doch ein bisschen was, nämlich Krüppel, Kurzarmle und mm. Kupferdächle. Also hier, rote Haare, mm -hmm. Kupferdächle. Und dann bist du zum Außenseiter. Also nicht zu Geburtstagen eingeladen, im Schulhof nicht mitspielen. Mhm. Und die ersten Jahre waren echt bitter. und Das hat mir ziemlich den, den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich einfach keinen sicheren Stand mehr hatte, mhm. nirgendwo akzeptiert war. Und das hat lange Jahre gedauert, bis ich das ja, wieder besser angefühlt hat, bis ich eben nicht mehr Außenseiter war, bis wir uns gegenseitig aneinander gewöhnt haben. Trossing an mich und ich an Trossing. Mhm. Und so nach drei, vier Jahren, fünf Jahren, würde ich sagen, da hatte ich dann gute Freunde. Also inzwischen, klar, ist alles im grünen Bereich, aber die ersten drei, vier Jahre waren echt schwierig. Mhm.
1: Ja. ja, also diese, diese Strategie, mit dem halt irgendwie einfach möglichst sichtbar sein, damit die Leute sich gewöhnen können oder so, das, das hat da nicht so schnell gegriffen wie
0: ja ja, also erstens von dieser Strategie wusste ich ja gar nichts, ne, mhm. weil das war zu der Zeit, wo ich nur gar nichts mitgekriegt habe mhm. und als Zehnjähriger hast du auch gar nicht das Handwerkszeug dazu, da, da weißt du gar nicht, was soll ich denn machen, da fühlst du dich nur unwohl, Dann, die schulischen Leistungen wurden schlechter, ich wollte nicht mehr raus, bin nicht mehr viel Fahrrad gefahren, ich habe nicht mehr Horn gespielt ein ganzes Jahr lang mhm. und mir ging es einfach schlecht.
1: Ja. Mhm. Und deine Eltern, haben die das gemerkt und irgendwas gemacht? Oder?
0: Ja, die haben natürlich gemerkt, dass ich nicht mehr raus wollte, dass mhm. die Fröhlichkeit abhanden kam, dass die schulischen Leistungen in den Keller runtergingen. Und sie haben eigentlich genau das Richtige überlegt. Die haben sich gefragt, was hat er denn früher gerne gemacht und gut gemacht? Also was mhm. hat ihm damals Energie gegeben und positive Energie? Und das war immer Sport und Bewegung und zwar immer die Musik. Mhm. Und dann kam ich erstmal in Trossingen in einen Behindertensportverein. Mhm. Und ich bin immer noch Mitglied. Das war und ist mein Heimatverein, weil die mich aufgenommen haben, als wäre ich schon ewig dabei gewesen. Mhm. Der nächst Ältere war, glaube ich, 25 Jahre älter als ich. Und trotzdem sind die mit mir umgegangen als vollwertiges Mitglied. Ich habe dort beim Schwimmen, beim Faustball, bei der Leichtathletik überall mitgemacht. Und die haben mich überall mit voll integriert. Das war klasse. Also denen bin ich zutiefst dankbar. Und ich glaube, ganz viele Behindertensportvereine nicht nur deutschlandweit, wahrscheinlich weltweit, tun in dieser Hinsicht unglaublich viel für diese Menschen erstmal mhm. ankommen dürfen, wieder zu sich finden, Selbstvertrauen aufbauen können und dann aber auch wieder rausgehen ja. können. Und das hat mir sehr gut getan, mhm. ja.
1: Und eine Gemeinschaft finden. Ja, mhm.
0: ja. Mhm. Ja, und dann haben meine Eltern gesagt, okay, Musik, was machen wir denn da? Dann musste ich wieder Horn üben. Oh, dazu hatte ich ja überhaupt gar keinen Lust, ne? Und dann so jeden Tag die Kämpfe. So, hast du heute schon geübt? Äh, ja, ich habe aber nichts gehört. Ja, ich habe heute ganz leise also, Ja, genau. Und jeder, der es irgendwie schon mal erlebt hat, weiß, von was ich rede. Ich hatte natürlich nicht geübt. Und meine Mutter war Hausfrau Mutter. Sie ist zwar promovierte Musikwissenschaftlerin, trotzdem zu Hause. Und ich musste wieder üben, weil sie war da. Und sie mhm. war eben mal die Kräftigere. <lacht> Und das war auch gut so, weil ich mich dann wieder gefangen habe, auch gut gefangen habe. Mit 13 wurde ich dann schon Jungstudierender an der Musikhochschule in Freiburg. Mhm. Und dann eben immer weitergemacht. Immer wieder auch mal jungen musiziert mitgemacht und das hat sich eigentlich sehr schön entwickelt. Ja. Mhm, ja. Also meine Eltern haben genau das Richtige gemacht, danach gefragt. Was kannst du gut und woran hast du Freude? Und das hat mich dann wieder aufgerichtet, ja.
1: Mhm. Und du hast ja auch eine nützliche Entdeckung gemacht, oder? Auf dem Weg nach Freiburg zu deinem Musikgestunde.
0: Ja, ich musste meistens mit der Bahn fahren. Und Bahnfahren war grässlich, weil immer derselbe Film ablief. Ich habe mich dann reingesetzt, setzte mich hin, den Hornkoffer zwischen meinen Füßen da auf den Boden gestellt. Und dann war Situation, die Menschen haben mir auf die Hände geguckt, weil es einfach anders ist. Da guckt man automatisch hin. Mhm. Und wenn ich zurückgeguckt habe, haben die weggeguckt. So, ich habe nicht geguckt, da musste ich irren, das war jemand anders. Und das war ziemlich bedrückend für ja. mich, weil du überhaupt gar keinen Kontakt kriegst. Und das Angeschaut werden ist so das Gefühl, du bist im Zoo, aber ich auf der falschen Seite vom Gitter. Hm. Und ach, das war irgendwie... Das heißt, du sitzt dann da, sitzt dir eineinhalb Stunden gegenüber und keiner sagt auch nur ein Sterbenswörtchen. Das hat mir die Luft genommen. Und das ging ungefähr zwei Jahre so mhm. und ich habe mich dann angewöhnt, ich gucke aus dem Fenster, zähle Bäume und lenke mich einfach irgendwie anders ab. Das hat ein bisschen geholfen, aber irgendwie schön war es immer noch nicht. Mhm. Und dann also saß zu dem mir Zeitpunkt
1: mal, warst du so 13 ungefähr? Oder? Ja, angefangen
0: hat es mit 13 Jahren und dann ging das ungefähr zwei Jahre, da war mhm. ich dann 15 und dann saß mir mal habe ich im Augenwinkel gesehen, ich habe immer aus dem Fenster geguckt, saß mir eine Dame gegenüber und die guckte zuerst auf die Hände und ich denke noch so bei mir, ja wie immer, das machen sie alle. Mhm. Und dann guckte die auf den Hornkoffer und dann hat sie mir ins Gesicht geguckt, in meine Augen. Und das habe ich so im Augenwinkel beobachtet und denke noch, hoppla, das ist jetzt neu, das mhm. machen die anders nicht. Was ist denn da los? Und die guckte immer weiter. Und irgendwann habe ich dann meinen Kopf geschwenkt, da war ich zu neugierig, wer ist denn das? Und in dem Augenblick, als ich unsere Augen getroffen haben, hat sie gelächelt. Mhm. Also habe ich zurückgelächelt. Und dann hat sie angefangen, Fragen zu stellen. Und gesagt: Was ist denn das für ein schwarzer Koffer? Oh ja, ist ein Horn drin. Wohin fährst du denn? Na, nach Freiburg. Was machst du denn da? Hornunterricht. Und erst so <lacht> stockerte ich mich in dieses Gespräch rein. Und das wird dann aber immer lockerer und das wird fröhlicher. Und es war eine super schöne Bahnfahrt. Mhm. Und schon auf der Rückfahrt habe ich gedacht, wo dann lag denn das, dass es das endlich mal so war, wie ich es mir eigentlich immer schon gewünscht habe. Und ich kam 15 Jahre alt drauf. Es muss wohl damit zusammenhängen, dass man sich in die Augen guckt und anlächelt. Und dann habe ich mir das als Spielregel für die nächste Bahnfahrt mitgenommen. Mhm. Hab gesagt, dann probierst du es mal selber. Vielleicht klappt's ja. Und dann so der Innere wieder schon, oh, bist du verrückt, das kann doch gar nicht klappen. Das hast du noch nie gemacht. So auch richtig Angst davor, was passiert, wenn das nicht geht und ist doch peinlich. Und, boah. und gleichzeitig habe ich mir gedacht, Du hast dir selber die Spielregel gegeben. Jetzt hier äh, backen zusammenkneifen und durch, komm, sei mutig, probiers. Und es hat funktioniert. Mhm. Das war für mich in dem Alter deshalb so wichtig, weil ich gemerkt habe, wenn ich möchte, dass es mir gut geht, dann muss ich selber was dazu tun, mhm. weil die meisten Menschen eben keine Erfahrung haben damit, mit einem umzugehen, mit kurzen Armen, mit roten Haaren, mit drei Fingern in jeder Hand, Den muss ich eine kleine Brücke bauen als Angebot und schon funktioniert. Und es hat immer funktioniert. Also das finde ich wirklich, muss ich sagen,
1: extrem beeindruckend, weil also diese Situation kenne ich auch, oder? Und ich bin aber eigentlich eher dann diejenige, die die Klappe hält und wartet, dass vielleicht jemand anders irgendwie das Wort ergreift. Und diese Überwindung, meistens schaffe ich das nicht.
0: Ja, genau, ja. Ne, und ich habe das auf diesen Bahnfahrten geübt, weil ich dachte, da kennt mich keiner. Wenn's schief geht, ist völlig egal. Und dann habe ich das natürlich auch ausgeweitet. Irgendwann mhm. kamen dann auch mal Konzerte und dann kam ich so langsam in den Sport über eine Gruppe von von Familien mit behinderten Kindern. Da gab es mal eine Skifreizeit, da war ich eingeladen, da gab es ein Abschlussrennen, da haben die gefragt, ach das war ja ganz gut, willst du nicht mehr zum Rennen kommen. Das war dann so 13, 14, 15, bin ich in den Sport reingerutscht und überall, wo ich niemanden gekannt habe, habe ich gedacht, ey das ist dein Trainingsfeld, hier kannst du wieder ausprobieren. Mhm. Und das war mir in dem Alter mehr so experimentell und Leute kennenlernen und später im Berufsleben, weil mir das eine riesige Hilfe, weil ich immer wieder mit Menschen zusammengekommen bin, die mich eben nicht kannten, die niemanden gekannt haben mit kurzen Armen. Es geht ja schon bei der Begrüßung los. ne? Wo greife ich denn da hin und darf ich dazu drücken wie immer oder tue ich dem weh, das möchte ich nicht oder lasse ich es ganz bleiben, aber mhm. Standard ist, man gibt sich die Hand, was soll ich machen? Und immer wenn ich so ein leichtes Fragezeichen auf der Stirn sehe, dann denke ich mir, okay, jetzt mache ich mal einen Schritt vor, ich strecke die Hand aus und dann weiß der Gegenüber, äh, Mist, da muss ich jetzt irgendwie durch. <lacht> mhm. ja. Und dann, dann klappt das oder es klappt nicht und beides ist in Ordnung. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, dass man innerlich so zurückgelehnt ist und bei sich, dass man sagen kann, egal wie der andere reagiert, das ist erstmal in Ordnung. Weil ich jedem zugestehe, dass er erstmal überhaupt nicht weiß oder sie überhaupt nicht weiß, ja wie geht's denn richtig. Und dann mache ich ein Angebot und das kann man annehmen, man muss es aber nicht annehmen. Mhm. Und das entspannt mich zutiefst, dass es kein richtig und falsch gibt, sondern nur ein, für uns beide passt wenn wir uns beide wohlfühlen, haben wir beide alles richtig gemacht.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare.
1: Matthias, du bist dann nach Freiburg gezogen, um nicht, wie du ursprünglich überlegt hattest, Musik zu studieren, sondern Jura. Ja. Aber das Musizieren hast du nicht ganz an den Nagel
0: gehängt. Ich habe mir gedacht, mit 19 aufzuhören, Unterricht zu nehmen am Horn, das wäre ja ziemlich arrogant, das hm. darfst du nicht machen. Und habe dann gesagt, okay, dann, wo kriegst du möglichst günstig, guten Unterricht, wirst du Student. Und jetzt war ich ja schon in der Vorklasse in Freiburg, habe dann ins Hauptstudium gewechselt. So ist gekommen, dass ich parallel Jura und Musik studiert habe mhm. und seit einem Jahr davor in der Ski-Nationalmannschaft Ski Alpin und in der Leichtathletik-Nationalmannschaft ja. ja genau. Also habe irgendwie vier Sachen dann gleichzeitig betrieben. Ist
1: aber ein bisschen
0: viel oder nicht? Ja, das war das war's echt. Und äh, am Anfang dachte ich, ja, locker, kriegst du hin, hast du bisher auch gemacht. Und dann im vierten Semester bin ich mal durch eine Klausur in Jura durchgeflogen. Das war für mich so ein wichtiges Hallo Wach, mhm. um zu sagen, du musst dich komplett neu organisieren. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe jemanden getroffen, der mir dabei geholfen hat, Ziele zu definieren, wo willst du überhaupt hin? Und habe ich gemerkt, in Jura habe ich überhaupt gar kein Ziel. Halt so ein bisschen vor mich hin studieren, das ist kein Ziel. In Musik und Sport natürlich hatte ich Ziele, aber da eben nicht. Und er hat mir geholfen, wie könnte ein Ziel aussehen? Was macht ihr denn Sport? Weshalb machst du das? Hat mir unglaublich geholfen. Halbes Jahr später heute diese ganze Bugwelle von unerledigtem Kram erledigt. Und dann ging es aufwärts. Dann kamen die ersten Weltrekorde im, im Sport. Dann konnte ich mein Musikstudium, dann habe ich alle Nebenfächern statt in sechs Semestern, in zwei Semestern gemacht dann und so. Dann plötzlich lief weil ich jetzt plötzlich klare Ziele definieren konnte und mich einfach gut verplant habe. Und ich war genauso häufig auf Fäden wie vorher. Aber jetzt immer mit dem guten Gewissen und vorher immer mit dem Zusatzstress. Eigentlich hätte ich machen müssen, ich habe aber nicht. Und das ist heute bei ganz vielen Menschen, glaube ich, auch. Und das hat viel mit, mit innerer Stärke, mit mentaler Stärke, mit Resilienz zu tun. Wie gehe ich mit den Dingen um, die ich als Last auf meinen Schultern spüre, die ich mit mir herumtrage? Habe ich eine Möglichkeit, die irgendwie loszuwerden oder kommt da immer nur was oben
1: und diese Frage, wie gehe ich mit Dingen um, die mich belasten, damit hast du dich ja einerseits im Zuge von deinen vielen Beschäftigungen auseinandersetzen müssen, aber auch auf persönlicher Ebene, oder? Weil in Freiburg eben im Studium gab es auch ein paar Situationen, wo du Zusammenstöße mit fremden Menschen hattest, die extrem unhöflich zu dir waren oder auch dich ziemlich wüst beleidigt haben.
0: Ja, also ich hatte immer wieder Schwierigkeiten mit dem Umgang mit meiner Behinderung. Mhm. Also ich hatte als Kind eben dieses Krüppelkurzärmle, das ist auch nie ganz aus meinem Kopf rausgegangen mhm. und mich hat gestört, wenn, wenn Leute mir hinterher gucken, weil ich gedacht habe, ah, kommt da eventuell was oder kommt da nichts. Und dann war es so, waren wir mit Freunden in einer Bar, nach so einem Klausurenkurs, 10 Uhr abends, Warsteiner Keller, Absackerbierchen, ne? da rempelt mich eine wildfremde Person an und raunzt so halblaut in den Raum rein, vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich noch vergast. Mhm. In derselben Zeit ist es mir auch passiert. Ich bin in Freiburg immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich fahre von der Uni weg Richtung nach Hause, biege so rechts rum ab und einer brüllt hinterher zum KZ geht's links rum. Und das hat mich, das hat mich echt durchgeschüttelt. Mhm. Und ich habe mich, ich habe mich total wehrlos, auch hilflos an die Wand gedrückt gefühlt, ziemlich ekliges Gefühl. Mhm. Und damit bin ich eigentlich nicht gut zurechtgekommen. Es hat mhm. mich Tage, Wochen lang nicht mehr losgelassen, habe mich schlecht schlafen lassen. Ich habe überlegt, muss ich mich selber verbal aufrüsten, um so jemandem was entgegenschmettern zu können. Hab aber gemerkt, das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe es gerne freundlich. Und da hat mir auch ein Freund geholfen. Der hat mir gesagt, für ähnliche Situationen hat sein Großvater ihm immer das Bild mitgegeben zu sagen, ey, was kratzt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt. Mhm. Mhm. Er sagte dann, aber definieren musste, bist du die Eiche oder bist du die Wildsau? Und wie ich gerade gesagt habe, ich habe mich schon auch versucht, verbal aufzurüsten. Ich war auf dem Weg zur Wildsau und habe dann gesagt, ich will das nicht, ich bleibe Eiche. Mhm. Und das ist eine super Vorstellung. Du ärgerst dich nur noch höchstens über 10 Prozent der Sachen, die dir begegnen, weil du sagst, ey deutsche Eiche, es geht mich gar nichts an. Ich bin nicht bereit, die Probleme eines anderen zu meinen eigenen zu machen. Mhm. Und das war eine ganz, ganz wichtige, so ein Switch im Kopf zu sagen, nee, du bist nicht ausgeliefert. Und Du kannst diese Situation nicht verhindern. Ich selber muss eine Form finden, damit umzugehen. Und da ist die deutsche Eiche einfach super. Mhm. Oder auch wenn wenn mir Leute hinterhergeguckt haben, der gleiche Freund hat mir dann gesagt: Mach das doch wie, wenn du auf einer Fete bist. Weil ich war eigentlich immer ganz fetentauglich. Also so nach ein paar Minuten habe ich ein Getränk in der Hand gehabt und war im Gespräch. Und der sagte: bei den Menschen, die dir hinterhergucken, mach das doch genauso. Versuch Augenkontakt zu erwischen und dann schicken Lächeln rüber. Und da habe ich mir gedacht: Ja, da hat er recht. Und das habe ich dann auch trainiert. Genauso wie dieses Angucken aus der mhm. Bahnfahrt und Lächeln. Habe ich das gemacht, wenn ich unterwegs war in der Fußgängerzone und habe gemerkt, in ganz vielen Fällen funktioniert das. Und das Lächeln kommt zurück. Und für mich war deswegen auch das eigentlich doppelte gute Gefühl. Nämlich einmal egoistisch, mir geht es besser. Mhm. Aber ich habe auch gesehen... Bei dem anderen fällt irgendwie sowas, fällt sowas ab, ne? So eine gewisse Anspannung, oh je, jetzt habe ich einem Behinderten hinterher geguckt, das darf man doch gar nicht, macht man nicht und blödes Gefühl. Und wenn du dann Lächeln rüber schickst, dann sagst du, völlig in Ordnung, ich glaube, an deiner Stelle hätte ich auch geguckt. Mm. Und das ist für, für beide Seiten deswegen was Gutes. Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen und hat mich vor allem stabilisiert, ja.
1: Ja. Ich finde das eine ganz beeindruckende Haltung, die du da hast. Also ich hatte eben den Eindruck, dass du, sehr großzügig bist mit den Leuten, oder? Also halt irgendwie auch Leute, die ignorant sind oder die vielleicht also wirklich super unhöflich sind oder sogar grob. Ja. Und ich frage mich, wie du das vielleicht auch siehst aus einer Perspektive heute, oder? Weil also Inklusion und Sichtbarkeit von Behinderungen und sowas hat ja glaube ich schon ein bisschen bisschen Fortschritte gemacht. Also wahrscheinlich ja. noch, noch lange nicht so weit, ja. wie wünschenswert wäre, aber ähm, also ich habe eben schon häufiger von Menschen mit Behinderung gehört, dass die eher sagen, es ist nicht mein eine Verantwortung, den Leuten die Awareness hinterherzutragen, oder? Es ist nicht meine Verantwortung, also halt irgendwie, die Leute sollen sich schlau machen. Ich bin nicht diejenige, die Leuten erklären muss, wie sie mit mir umzugehen haben. Die sollen irgendwie gefälligst selber ein bisschen nachdenken.
0: Ja, also für mich ist das eine Haltungsfrage. Mit welcher Haltung gehe ich meinem Mitmenschen gegenüber um? Was, was sage ich zu mir selber? Wie denke ich über den anderen? Und ich bin davon überzeugt, die aller allermeisten Menschen wollen nichts falsch machen, wollen nichts Böses, wollen mhm. nichts in der Richtung. Aber sie haben auch keine Erfahrung im Umgang. Und die Erfahrung würde ich ihnen gerne positiv vermitteln. Deswegen sage ich mir, mein Gegenüber hat erstmal keine Chance zu wissen, wie er sich richtig verhält. Ich nehme als Beispiel Rollstuhlfahrer, da geht es mir nämlich ganz genauso. Mhm. Da triffst du einen Rollstuhlfahrer und hast die Gelegenheit, und kannst dich ein bisschen unterhalten und dann denkst du ja oftmals, ich hier oben, der da unten, irgendwie blöd, oder? Das ist so über Unterordnung, ob du willst oder nicht. Allein wegen Sitz- und Stehhöhe. Mhm. Und äh, meine, meiner Meinung nach, Königsweg, frag ihn. Ich frage immer. Mhm. Ich sage, äh, du, soll sag ich mir einen Stuhl holen? Oder ich setze mich auf die Knie. Wir, und dann gibt es beide Varianten. Der eine sagt, nee, nee, ist mir voll egal, bleib stehen. Und der andere sagt, nee, lieber wäre es mir schon. Und dann mache ich das. Mhm. Deswegen auch bei mir, wie geht das mit dem Grüß Gott sagen, würde ich sagen, frag mich. Die meisten trauen sich nicht. Habe ich übrigens erlebt, dass Leute gefragt haben. Und ansonsten mache ich einfach das Angebot. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Menschen ohne Behinderung gute, positive Erfahrungen machen im Umgang, dann haben sie auch keine Angst mehr davor. Dann will man nichts mehr falsch machen, weil man sagt, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich kann fragen. Und mir ist die Geduld noch nie ausgegangen. Mhm. Anderen geht sie aus. Ich weiß das. Und es ja. ist auch manchmal wirklich schwer, wenn du immer wieder mit demselben kämpfen eben, musst. Eben ja. und, und ich sage mir, ja, nun, da kämpfe ich auch mit demselben. Hm. Weil ich mir sage, es ist viel, viel schöner, da zwei Minuten zu investieren, die nachher für uns alle gut sind, als das so kurz abzubügeln und den anderen eigentlich hilflos zu hinterlassen. Mm. Sonst könnte ich auch meinen Job nicht richtig machen. Ne? Das ist genau mein Feld, zu sagen, wie kannst du denn auch mit dir selber gute Erfahrungen machen, dass du weißt, wo es lang geht, dass wo 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 ist mein Norden im Kompass, mm. wo, wo ist die Richtung, wie ich mich gut weiterentwickeln kann, dass ich mich wohl in meiner Haut fühle. Ja.
1: Mm. Was glaubst du, woher du diese Fähigkeit zur Resilienz und auch diese ganze Schaffenskraft und sowas nimmst? Ist das gute genetische Voraussetzung oder ein gutes Elternhaus, die Eltern, die gut damit umgegangen sind? Oder also was glaubst du, ist so der, was sind so die Faktoren?
0: Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Mhm. Und ich bin Christ und gehe gerne in die Kirche, bin bei uns engagiert, bin gläubig und bin davon überzeugt, der liebe Gott hat einen Plan mit mir den ich mal begreife und mal nicht begreife. Also in den Phasen, wo jemand mir irgendwas hinterherruft, was kein Mensch brauchen kann, da schickt er mich durch Phasen durch, die mich dazu zwingen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich damit umgehe. Weil sowas kann dir immer wieder passieren. Und dann das äh, gute und richtige Handwerkszeug zu haben, ist dann ganz wichtig. Und da sage ich mir, Nee, wir sind eben keine Marionetten, sondern es ist alles meine Entscheidung, ob ich aus dem, was mir geschenkt wurde, nämlich Talente, ich bin ich bin einfach schnell, da kann man nichts dafür. Mhm. Oder ich bin auch musikalisch, da kann man auch nichts dafür. Daraus etwas zu machen, und das hat mir immer viel Freude gemacht. Und ja, natürlich ist das ein Haufen Zeug, was ich mache, aber Musik ist mein Hobby, wenn ich es als Hobby betrachte, und Sport inzwischen auch, dann ist das nicht mehr Leistung. Sondern mhm. da geht es darum, auch deinen Ausgleich, die innere Balance zu finden, auch mal ein paar stressige Phasen auszugleichen und einfach mit dir selber im Reinen zu sein. Und insofern hatte ich schon... Schon Heftige Phasen, klar. Also, wenn du irgendwann mal, ich habe mein Musikexamen gemacht, dann habe ich mein Jura-Examen gemacht, dann erste Staatsexamen, zweites. Zwischendrin waren noch Paralympics, dann habe ich aber auch noch Japan-Tournee, dann Solist gemacht. <lacht> mhm. Das war ein Haufen Zeug. Aber in der Phase wusste ich genau, was ich mir zumute und ich wusste auch genau, was ich dafür investieren muss. Ich behaupte immer, ich hatte in meinem ganzen Leben, glaube ich, ganz selten mal Stress, aber immer viel zu tun mhm. und ganz viel Erfüllung. Und ich glaube, wenn man wenn man zu seinen Talenten findet und das entdecken kann, aber dann sich auch richtig reinhängt, um das möglichst gut zu machen, da kommt unwahrscheinlich viel zurück. Das ist wie so ein Bumerang, den schmeißt er weg mhm. und denkst dir, oh, das war anstrengend und der kommt zurück mit viel mehr Energie, als du ihn weggeworfen hast. Und das ist einfach super und das, das kann man genießen und das tue ich. Mhm.
1: Als wir vorhin draußen unterwegs waren, da hast du etwas erwähnt, dass du den Paralympics-Effekt nennst.
0: Ja, ganz genau. Und das hat mich deshalb immer interessiert. Hat natürlich auch mit mir zu tun, mit Umgang mit Lebenskrisen mhm. und 95 sind eben im Laufe ihres Lebens mit einer Behinderung konfrontiert. Und mich hat immer interessiert, wie kommen die eigentlich aus dem tiefsten Tief? Aufwachen in der Intensivstation, irgendwas fehlt, irgendwas geht nicht mehr. Du bist blind, du bist Rollstuhlfahrer, du hast äh, Extremitäten verloren. Wie kann es passieren, dass so jemand wenige Jahre später bei den Paralympics auf dem Treppchen steht und sagt, ich hatte noch nie ein so erfülltes Leben wie heute. Mhm. Was passiert da im Kopf? Denn ich glaube, diese Mechanismen, die stattfinden, um aus dem tiefsten Tief wieder ins eigene Hoch zu finden, die sind sehr hilfreich für, ich glaube, für jede und jeden, mhm. weil jeder mit irgendwelchen Krisen immer wieder mal kämpft. Und bei den paralympischen Athletinnen und Athleten war eigentlich der Weg ganz oft derselbe. Du wachst auf, du bist... Erstmal völlig erledigt, du wachst dreimal auf, weil du zweimal sagst, nee, ich will zu Hause aufwachen, böser Traum, geht nicht. Dann realisierst du, nee, das ist es. Dann kommt Angst, dann kommt Existenzangst, dann kommt die Frage nach der Schuld, dann kommt die Frage, warum ist mir das passiert? Zehn Sekunden später an dieser Kreuzung, es wäre nichts passiert. Mhm. Oh. Oder, oder. Du, du haderst mit allem und siehst eigentlich nur noch das, was nicht mehr geht. Dein ganzer Traum, deine Vision vom Leben ist erstmal ausgelöscht und jeder Vergleich mit der jetzigen Realität geht einfach fatal aus. Ne? Du denkst, geht nicht mehr weiter. Und ich mhm. kenne mehr als einige, die gesagt haben, wenn ich in der, der Situation bis zum Fenster gekommen wäre überhaupt, hätte ich mich wahrscheinlich rausgestürzt. Mhm. Also ganz dunkle Gedanken. Und es beginnt bei den allermeisten damit, der Weg wieder zurück in ein erfülltes Leben, zu sagen, okay, ich bin bereit, das anzunehmen, zu akzeptieren, was passiert ist. Ich weiß jetzt, was fehlt. Ich merke aber auch, was ist denn noch da? Und du brauchst eine Trauerphase. Du musst dich abschieden, mhm. verabschieden von dem, was du mal vorhattest. Und erst mal bei null wieder anfangen und dann machst du ein bisschen Physiotherapie und dann sitzt du mal auf der Bettkante und dann Schrittchen für Schrittchen wird das besser und irgendwann schaffst du den Schalter ganz umzulegen, weg vom was fehlt mir hin zum was kann ich denn, was mhm. ist denn möglich. Und das ist ganz andere Denke. Und dann, dann kriegst du wieder dieses Zielbewusstsein, dein Kompass richtet sich wieder aus. Und dann merkst du über Reha-Sport, über Breitensport, ey, Sport, das ist es für mhm. mich. Ja, weil die, klar, die paralympischen Sportlerinnen und Sportler, die sind unglaublich gut. Und dann plötzlich kriegst du wieder so einen Zug, der innere Turbo springt an. Und du merkst, dadurch kriegst du unglaublich viel Lebensqualität geschenkt. Du lernst wahrscheinlich auch neue Leute kennen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, mhm. die Ähnliches gemeistert haben. Und dann, dann richtest du dich auf innerlich und wirst wieder stabil. Und das, glaube ich, ist, ist so ein ganz wichtiger Gedankengang, weg vom Warum musste ich ausgerechnet, mhm. hin zu Wozu könnte das gut sein, die Blickrichtung zu ändern auf das, was möglich ist. Ja. Und dann geht sowas, ja.
1: Was rätst du denn jemandem, der vielleicht nicht so dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat oder vielleicht nicht so kommunikativ ist oder ein bisschen weniger auf der optimistischen Seite ist? Wo, wo fängt man da an?
0: Das ist nicht ganz einfach. Das ist natürlich... Pauschal kann man es wahrscheinlich schwierig beantworten, aber eine der Einstiegsfragen ist oftmals jetzt in unterschiedlicher Wortausprägung zu sagen, für was würdest du kämpfen? Mhm. Was ist dir so wichtig, dass du sagst, nee, das lasse ich nicht so einfach sein, das ist mir wichtig, dafür, dafür investiere ich. Kraft, Energie, Konzentration, Aufwand, vielleicht auch Finanzen. Was ist es? Und da sind manche ein bisschen hilflos und dann kann man natürlich die Frage stellen, was hast du denn früher gerne gemacht? Wo bist du als Kind vielleicht so richtig? Wo, wo ist die Welt? Konnte links und rechts untergehen. Du hast die Zeit vergessen. Du warst total vertieft. Was war das? Und was war es, was du innerlich gespürt hast? Und kennst du das heute bei irgendwas, was du tust? Diesen Art Zustand. Viele von uns sind natürlich am richtigen Fleck. Aber manche eben auch nicht. Und die es nicht sind, die fragen dann eben irgendeinen Coach, einen Trainer, einen irgendwas und sagen, kannst du mir auf dem Weg ein bisschen helfen? Und dann sind solche Fragen ganz wichtig, wo wo, wo schlägt das Herz dafür ne? und das und das Hirn und wo, wo glaubst du, dass dein Platz ist und wo bist du gerade? Wie soll es denn aussehen später? Mhm. Also ein ganz konkretes Bild von dem Erschaffen, im Kopf erschaffen, wo man denn gerne hin möchte. Wie fühlt sich das an? Wen siehst du, was hörst du? Klopft dir einer auf der Schulter, lächelt dich einer an oder sagst du in dir selber, oh, das ist ein gutes Gefühl. Und dann fragst du, okay, das ist, da möchte ich gerne hin. Hier bist du heute. Was könnte der nächste richtige Schritt sein? Und so kann man sich eigentlich ganz gut dran machen. Mhm. Und ich habe noch nie erlebt, dass sowas nicht funktioniert. Und das ist ja oftmals, bist du so von Stress überdeckt, also das ist eigentlich so der Klassiker, in den USA wirst du komisch angeguckt, wenn du keinen Coach hast. Hier in Mitteleuropa wirst du komisch angeguckt, wenn du einen hast. Das heißt, bis einer mal sagt, ich frage jemanden, der mir hilft, da ist schon ganz schön weit gekommen. Und dann musst du erstmal sortieren, musst du strukturieren, musst du klar machen, unser Gehirn hätte gerne Ordnung und Struktur. Im Moment ist da oben, aber nur Wirrwau und Nebel. Mhm. So, und den musst du ein klein bisschen lichten. Dann musst du hier eine Ecke aufräumen, da eine Ecke aufräumen. Und dann kann man gut fragen, wo ist denn der größte Schmerz? Wo tut es am meisten weh? Was bedrückt dich am meisten? Und das gucken wir als erstes an. Mhm. Den Rest lassen wir liegen. Ja, aber was ist mit dem Rest? Nein, den brauchen wir nicht. Wir gucken Stück für Stück an. Und dann merkt man plötzlich, wenn man innerlich und gedanklich mental sortiert ist, dass die Welt gar nicht mehr so schlimm ist. Mhm. Und, dann, und dann kriegst du es auch wieder auf die Reihe. Es sei denn, du bist schon so weit, Stichwort Burnout, dass du einfach medizinische Hilfe brauchst. Mhm. Und da bin ich als Coach draußen. Und da muss ich auch erkennen, wann, kann, wann, wann bin ich als Coach noch der Richtige? Und wann brauchst du einfach einen Mediziner? Jemanden, der das viel besser kann und von Grund auf kann? Dann musst du sagen, pass auf, ich habe hier drei Adressen. Die halte ich alle für sehr tauglich für sowas. Meine Empfehlung, wende dich an den. Ich darf es nicht tun. Ich will es auch nicht tun. Du musst bereit sein, es zu, zu wollen. Und dann auch diese Schritte zu gehen. Mhm. ja, mhm. Habe ich übrigens persönlich noch nicht erlebt, aber ich bin darauf vorbereitet, wenn sowas passiert. Bisher habe ich immer glücklicherweise mit Menschen zu tun gehabt. Da ist es nachher wieder eigentlich gut auf die Reihe gekommen. Ja. Ja. Mhm.
1: Wunderbar. Matthias Berg, vielen Dank, das nehmen wir mit und hoffen, dass sich der Nebel im Kopf mal lichtet. <lacht> vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, danke dir und danke euch.
1: Das war's für heute mit NZZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Rieger und ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugehört habt. Übrigens haben wir wieder eine sehr schöne Zuschrift bekommen von Theo Fritz aus Harare in Zimbabwe. Sehr, sehr aufregend finde ich das, wo sich unsere Hörerinnen und Hörer alle so bewegen. Er hat uns ein Foto geschickt in Reaktion auf die Folge über defensive Architektur von einem Park in Harare, wo man anscheinend vorher eine Gebühr zu entrichten hat, wenn man dort Hochzeitsfotos machen möchte. Vielen Dank, lieber Theo Fritz. Also falls ihr auch das Bedürfnis haben solltet, uns ein Foto zu schicken von eurer Umgebung, dann freuen wir uns immer sehr. Die Fotos bitte gerne an megaherz.nzz.ch Vielen Dank. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder den unvergleichlichen Oliver Kamenzind und er wird mit seinem Gast Sarah Diel darüber reden, wie man eigentlich das Leben ohne Kinder gut gestalten kann und warum der gesellschaftliche Druck gerade auf Frauen, die keine Kinder möchten, besonders lastet. Und ich wünsche euch jetzt eine ganz wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Lieber zwei Podcasts in der Hand als drei auf dem Dach.